0: Nous savions
1: nous n'avait pas de choix pour se stand-up. Vous avez du
0: pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
1: Nous devons adopter un autre lifestyle. Vous êtes les qui peuvent changer le
0: monde. Il faut qu'on exige un monde plus solitaire, on sera plus heureux si on est plus solitaire, c'est évident.
1: Nobody wants ne veut parler de
2: Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival We Love Green.
3: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, Le Think Tank We Love Green. Comment créer avec la nature C'est la question qu'on a abordée avec Bernard Blisten, président du comité artistique du programme Monde Nouveau et ancien directeur du musée national d'art moderne Le Centre Pompidou, Julien Creuset, artiste plasticien, Caroline Naféji, fondatrice de Design for Change et membre du comité artistique Monde Nouveau, Chloé Ciganos, chargée de la direction artistique et chef du service des spectacles vivants au Centre Pompidou une conférence en partenariat avec la Direction Générale de la Création Artistique du ministère de la Culture.
4: Bon, est-ce que c'est l'heure de, de vous parler euh, d'art euh, contemporain et des relations de l'art contemporain avec la nature
3: euh,
4: Bon, on, est, on est une fine équipe là, de euh, quelques personnes parmi, parmi d'autres euh, qui avons mis en place un, un grand projet de commande à des artistes qui viennent de tous horizons, de, de toutes disciplines. Il y a des plasticiens, il y a des musiciens, il y a des écrivains. Il y a des gens qui viennent de domaines qui sont, qui sont multiples et à qui on a passé une commande pour inventer le projet dont il rêvait. Et on a fait ça dans le contexte du Covid, et le projet a été porté par le, par le ministère de la Culture, qui nous a donné une enveloppe très conséquente, puisque nous avons pu disposer de 30 millions, 30 millions euh, sur euh, trois années, et que nous avons réalisé 260 projets. À l'heure actuelle, il y en a plus ou moins 160-170 qui ont été réalisés un peu partout en France dans des lieux extrêmement différents et beaucoup d'entre eux ont été faits avec une structure qui s'appelle le Conservatoire du littoral qui est la structure qui a la charge de préserver les côtes, le territoire, le paysage et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'on a reçu un nombre considérable de projets, d'artistes, d'écrivains, de gens qui venaient, comme je vous disais tout à l'heure, de tous les horizons, euh, des gens qui venaient du spectacle vivant, qui voulaient faire des projets en relation immédiate avec la nature. Et donc, j'ai autour de moi euh, trois des huit... Euh, euh, personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Euh, Caroline euh, est, vient de l'horizon du monde du design, si vous voulez. Elle a développé des projets qui ont été très euh, en relation avec justement cette question de, de la nature, de la nature comme matériau, de la transformation même des matériaux de la nature. Elle va vous en parler. Chloé vient du spectacle. Vivant et là aussi, quantité de spectacles, qu'il s'agisse d'ailleurs de, de, de spectacles qui ensuite ont été joués en salle ou qui pouvaient être joués en extérieur, sont des projets qui se sont faits en relation directe avec euh, la nature. Et Julien, Julien Creuset, euh, qui d'ailleurs va représenter la France à la prochaine Biennale de Venise d'art plastique. Euh, nous a vraiment euh, ouvert les yeux sur un nombre considérable de projets qui se développaient ici, mais également dans euh, ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, où la relation directe avec le paysage, la nature, à tous les niveaux de la création, est évidemment tout à fait, euh, fait primordiale. Voilà, c'est une toute petite introduction. Euh, Caroline, qu'est-ce que tu peux dire de tout cela euh, et de l'expérience que tu as menée de ce que tu vois se dessiner parce que ce qui est intéressant c'est que tout ça ça a conduit aussi nombre d'entre nous à développer d'autres choses
0: merci Bernard alors effectivement comme tu le disais Bernard je pense que le lien avec le conservatoire du littoral a offert un terrain de jeu aux designers pour montrer euh, à la fois quelles étaient leurs recherches mais aussi les champs d'application qui pouvaient être euh, imaginés sur des territoires qui, sont, euh, qui questionnent cette question euh, aux enjeux climatiques, notamment liés aux traits de côte, mais pas seulement. Donc on a eu pas mal de projets qui ont eu trait à, à la réhabilitation de sites, à la création euh, de nouveaux matériaux à partir de ce que la nature nous donne. Mais tout ça, en fait, euh, est à la fois propre à Monde nouveau dans le sens où exceptionnellement ils ont eu des moyens euh, exceptionnels, hein, on peut le dire, mais aussi des espaces de mise en application de leur recherche, et ça c'est assez rare, mais aussi euh, j'ai envie de dire que penser euh, le, le métier du designer sans envisager la relation à la nature, ce serait comme, euh, comme dire, euh, enfin ce, ce serait pour les designers quelque chose de totalement absurde. Donc, euh, l'époque où on produisait en plastique, avec du plastique ou des matériaux qui sont polluants, euh, est terminée Et je pense que les designers aujourd'hui et les architectes ont vraiment la conscience qu'ils ont aussi contribué à, à polluer la planète et à la dégrader. Donc aujourd'hui, les designers, non seulement font avec la nature, mais l'objectif, il va un petit peu plus loin. Il est aussi euh, pas seulement de recycler ou de réutiliser ce que nous donne la nature, mais plutôt de trouver les moyens de la régénérer et donc de créer les conditions pour que cette nature euh, s'épanouisse. Et donc pas seulement en exploiter les ressources. Je...
4: Il y a un truc que je, je veux dire, je, je ne sais pas si parmi vous, il y en a sûrement d'ailleurs, des gens qui ont une pratique artistique. Je veux dire que le projet qu'on a pu mener à bien était un projet qui s'adressait absolument à tout le monde à tous ceux qui avaient une pratique artistique, qui soient débutants, le, le plus jeune de notre groupe avait 20 ans, euh, et également à des gens qui avaient déjà une pratique reconnue. Donc je vous le dis parce que c'est une chose importante, on a créé les conditions qui permettent à des artistes, qui pour certains sont des artistes à peine sortis de l'école, voire pour certains encore dans une école, de réaliser un projet. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut entendre si on s'intéresse justement à la, à la création. D'ailleurs, tu peux raconter l'expérience d'une artiste qui a 20 ans, qui avait 20 ans, aujourd'hui elle a 22, euh, qui est venue nous voir.
0: Elle n'avait pas... Tu penses à Emma oui. Elle n'avait pas encore euh, pas, passé son diplôme. Elle était à l'école Boulle et... Euh... Son projet n'était pas extraordinaire, honnêtement, quand elle nous l'a présenté. Elle voulait travailler à partir euh, des moules euh, que récupère un centre d'art verrier dans sa région natale, avec l'idée, comme beaucoup de jeunes designers, de créer des formes à partir de ces moules. Donc une recherche purement formelle. Et puis, quand elle, est, elle a fait sa première résidence dans son centre de recherche, donc le CIAV, elle s'est... Promenée en forêt, parce que c'est assez éprouvant la cadence d'un atelier verrier, et elle y a trouvé des caillots de verre, des caillots, des, pas des tessons, des caillots, des gros morceaux. Et donc, elle a mené une enquête pour savoir euh, quels étaient ces caillots. Et en fait, ils sont des débris de, toutes les, de tous les ateliers qui... Euh, qui, à l'époque, produisait à partir des matériaux qui étaient disponibles sur le territoire de Meisenthal, puisque c'est à Meisenthal, c'est-à-dire, en gros, ce qui permet de faire exister une ver un atelier verrier, c'est la forêt, l'eau et le sable de la rivière. Et puis, petit à petit, avec l'accélération et la mondialisation, ils ont été chercher leurs matériaux à l'étranger. Et ils se sont fait pris de cours et ces entreprises ont fermé, ces manufactures ont fermé et elles ont jeté et remis dans la nature pour servir de remblay, tous ces rebuts de cette industrie. Et ça, ça a vraiment interpellé cette jeune designeuse, Emma, qui s'est dit « Mais en fait, c'est la trace d'une post-industrialisation. Moi, j'ai envie de montrer pourquoi le métier du verre est vraiment né sur ce territoire qui m'est cher. » Et donc, elle a mené une enquête pour comprendre comment on pratiquait la fabrication d'objets en verre avant l'époque où on l'a soufflé à la canne. Et là, elle a découvert le, la méthode du noyau. Et à partir de ces débris, elle les a confiés aux maîtres verriers qui ont décelé, en fait, au travers de la matière, d'où ils venaient. En fait, la matière, elle parle. Et elle a voulu faire parler le territoire au travers de la matière qu'elle a trouvée. Et non, elle ça. a produit.
4: On en a des quantités, voilà. des exemples comme ça. Oui, oui je ne vais pas m'étendre. Des matériaux, matériaux trouvés, recyclés, etc. Et je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont une pratique qu'on n'a plus envie d'appeler le design. Il faudrait trouver un autre mot, mais qui sont des pratiques qui sont liées à s'approprier des matériaux trouvés, des, des matériaux euh, abandonnés, qui qui les remettent en perspective, c'est un aspect de la création qui est hyper important et qui est important depuis maintenant plusieurs décennies, qui a touché, qui a contaminé tous les domaines de la création, mais qui est, je dirais, ce rapport à la nature. On en a vu des expérimentations hyper importantes depuis 50 ans, on peut dire. Je demande à Julien, tu nous racontes un peu ces... Parce que Julien nous a conduit justement à aller enquêter, euh, lui euh, connaît bien la Martinique, mais à enquêter dans les territoires d'outre-mer. Ce qui nous a permis de faire un projet où il y a des dizaines d'artistes des dizaines venant de tous horizons, beaucoup du spectacle vivant, de la danse, des arts visuels, de tout ce que vous pouvez imaginer, euh, à justement nous proposer des choses. Et il y avait aussi un truc qui est assez spécifique chez les gens euh, de votre génération, qui, hélas, pour moi, n'est vraiment plus la mienne, euh, c'est le travail en commun. C'est un travail, si vous voulez, collectif. Et on a vu quantité de collectifs qui sont venus et qui nous ont proposé, justement, des, des projets euh, réalisés, à, à, mis en œuvre à plusieurs.
1: Ben, on peut commencer en étant ici, en se situant comme ça dans, dans le bois de Vincennes. Il y a, on, on est nombreux et ça, je trouve, ça, je trouve que c'est intéressant, mais je trouve que ça, ça rappelle une longue histoire de, de ce bois, qui est aussi intéressante de rappeler, parce que je pense que si on veut euh, euh, créer de façon contemporaine, il faut aussi pouvoir re-questionner les lieux. Et euh, le bois de Vincennes jusqu'à Nogent-sur-Marne, jusqu'à La Porte Dorée, était un peu le, le lieu euh, des expositions universelles, coloniales où des corps ont été exhibés et je pense qu'on est déjà dans un rapport à l'altérité mais on est aussi dans un rapport à, à un regard de l'autre et il y a quelque chose qui, qui m'intéresse c'est euh, la dissociation qu'on fait toujours quand on emploie le mot nature et peut-être que ce qui est intéressant aujourd'hui en 2023 ce serait peut-être de se considérer comme partie prenante, intégrante de ce qu'on qualifie comme nature vous allez comprendre où je veux en venir. Euh, si on devait se questionner sur le bois de Vincennes, cette clairière où nous sommes, où nous sommes euh, en joie à écouter de la musique, on pourrait se, se poser la question de quel est notre rapport actuel avec la nature. Il y a quelque chose qui, qui m'intéresse, c'est euh, euh, le jour où j'ai pu voir à Paris une mésange bleue, j'ai trouvé ça fantastique. Mais aujourd'hui, on sait que la mésange bleue, qu'on peut peut-être parfois entrevoir dans le bois de Vincennes, aujourd'hui ne doit pas être dans, dans, dans les meilleures conditions, puisqu'en en fait, on n'est pas en adéquation avec l'environnement dans lequel on se trouve. Ça veut dire qu'on est en train de produire beaucoup trop de, de bruit, euh, on n'est pas en, en, en accord et en lien. Et ça me fait penser à un projet euh, de quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Antoine Camus qui, d'une certaine façon, essaye de, de rédiger une sorte de, de grimoire. Et il, il a une, une manière de, de, de produire un design que je trouve singulier, qui serait de se dire, s'il si y a un étang, euh, peut-être, nommons-le dans le corps on peut sanctuariser cet étang en faisant venir des espèces particulières. Peut-être que l'été, si on fait venir un grand-duc, euh, sans l'implanter, on essaye de communiquer avec l'animal et pour cela Antoine va comme ça designer des, des espèces de piquets qui va euh, positionner à égale distance euh, à des milliers de kilomètres jusqu'à l'étang. Parce que la présence du grand duc, de cet oiseau permettrait de dire que pendant la période d'été ce lieu serait protégé et il serait impossible d'envisager une quelconque construction. Euh, l'hiver, si on arrive à faire venir et à communiquer avec euh, la chauve-souris, on peut sanctuariser cet étang pour l'intégralité de l'année et ne plus y toucher. Je trouve que c'est intéressant que des artistes et des designers aujourd'hui réfléchissent à de nouveaux dispositifs de forme. Comment c'est possible de dire à un oiseau euh, il serait souhaitable pour euh, la survie de, de, de cette zone euh, mettre, de, de venir nicher à cet endroit je trouve que c'est des, des, des pratiques qui sont assez belles. Euh, yeah, yeah. Si je veux revenir, maintenant, je vais faire un... Non, je, je vais juste dire qu'il y a une quantité d'artistes
4: qui, euh, comme vous le savez, ont réintroduit l'animal dans euh, leurs travaux euh, et qui ont observé, entre autres, ce qui s'est passé au moment... Euh, des, des débuts du Covid où tous ces animaux sont revenus dans la rue. Tu parlais de la mésange tout à l'heure. Je me souviens de, de photographes qui avaient saisi euh, des animaux qui revenaient dans l'espace urbain, dans l'espace public. C'était quelque chose qui a, qui a eu un impact réel sur la création euh, à tous les niveaux, euh, au moment
1: même où le, le monde s'est immobilisé. Ça, c'était une donnée intéressante puisqu'une particularité de, de notre appel à manifestation d'intérêt, c'était que les artistes puissent euh, peut-être proposer, penser, réfléchir un certain nombre de formes euh, qui pourraient se répartir sur le territoire et notamment dans les espaces protégés du conservatoire du littoral. Là, on s'est rendu compte qu'en en fait, on ne pouvait plus agir de la même façon. Il est impossible de créer un, un cadre à plusieurs euh, types concerts, par exemple sur les côtes. Si on veut être en accord avec l'écosystème, il est impossible de, 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 de produire des formes dans le dur. Par exemple, comme, euh, je ne sais pas moi, cette, euh, ces, ces, ces œuvres monumentales qu'on a vu apparaître euh, au, 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 fil, euh, au fil des années euh, et il, il se passe quelque chose, en tout cas dans, dans, dans la pensée des artistes. En Martinique, il y a un artiste qui, euh, qui, qui m'intéresse beaucoup, qui est... Euh, euh, Jean-Marc Bullet, qui a décidé en tout cas de repenser la question de la zone de la mangrove qui avait été complètement déboisée, asséchée, euh, enterrée, pour pouvoir créer de nouveaux espaces. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la mangrove est une nécessité absolue puisqu'elle elle sert de barrière naturelle en cas de vagues et en cas d'énormes vagues comme des tsunamis. Euh, Aujourd'hui, Fort-de-France est une zone complètement sinistrée qui sera remise en question et où tout est où où toute l'architecture est en train d'être dévaluée. Et euh, pas plus tard qu'hier matin, il y a eu ce qu'on appelle un la c'est-à-dire une association qui décide, accompagnée de musicalité de, de tambours, de venir replanter en fait euh, des palais tuviers pour. Dans le but de reproduire une mangrove, et donc ce designer essaye de repenser des outils euh, pour les agriculteurs, euh, pour des communautés, euh, afin de, de, de faciliter l'implantation euh, de nouveaux palétuviers qui auront pour but de resservir de barrières naturelles. Donc ça, c'est tout un tas d'actions que je que je trouve qui sont hyper, qui sont intéressants, mais Créer avec la nature, c'est aussi tout d'un coup se dire qu'on a, on, on a découvert l'été dernier que le premier arrondissement de Paris était l'arrondissement le plus chaud, qu'il n'y avait quasiment pas d'arbres dans cet arrondissement. Euh, et, et ça pose aussi des questions de comment, pendant des, des années, on a vécu avec notre territoire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans des zones et des moments d'urgence ou peut-être que la création peut être aussi des manières de, euh, de peut-être pas résoudre ou répondre à la place des politiques, mais peut-être venir murmurer comme ça ou euh, émettre des idées, des rêves ou, euh, ou des fantasmes qui peuvent euh, se matérialiser par, euh, par des gestes, par, euh, par des sons, par des formes. Et hier soir, vous avez pu voir euh, au musée Guimet le, le projet de Lu qui, elle, a décidé, par exemple, d'aller s'intéresser à l'ensemble des, des cimetières qui se trouvaient en région parisienne, pour ses propres raisons, euh, où elle va, comme ça, tisser des espèces de narrations entre la présence euh, migratoire, par exemple, euh, de différentes populations, comment les différentes populations qui sont venues euh, vivre de façon voulue ou forcée ou contrainte euh, en... en en France, à Paris par exemple, sont venus habiter comme ça des espaces funéraires. Et qu'est-ce que ça a produit d'un point de vue architectural Et je trouvais que c'est intéressant puisque le, on a vu pendant le Covid l'apparition des euh, des renards euh, au Père Lachaise. Et,
4: et, et l'immigration immédiate de tous les oiseaux dans l'instant où Notre-Dame brûlait, qui sont allés nicher. Euh, qui sont des faucons qui nichaient sur euh, Notre-Dame et qui ont tous migré pour s'installer sur l'Arc de Triomphe. Parce qu'ils ont des conditions qui supposent euh, qu'il euh, y ait du bruit paradoxalement autour d'eux pour être en situation de nicher confortablement. Alors il y a un écrivain, une écrivaine extraordinaire qui est aujourd'hui très reconnue, qui s'appelle Vinciane Després, qui a écrit des livres absolument extraordinaires sur le rapport aux animaux. Euh, elle peut parler tout aussi bien des oiseaux que des rats. Et si c'est des choses qui vous intéressent, je pense que c'est une des figures les plus, les plus formidables d'aujourd'hui. Elle avait eu un projet incroyable au centre Pompidou. Elle voulait s'intéresser à la poussière et à la terre qu'on emmenait avec nos souliers quand on rentrait dans le centre Pompidou et analyser les, les, ce qu'on avait sous nos semelles et les traces du vivant qu'on avait sous nos semelles. Et c'était un projet à la fois d'écologie, mais aussi un projet politique tout à fait singulier, je le crois d'une grande importance. Alors, Chloé, toi, comment euh, euh, ce rapport à la nature, comment créer avec la nature intervient dans le champ du, du spectacle vivant et dans les, les domaines qui sont les tiens, où, où le corps est évidemment hein, le sujet premier peut-être
2: alors, alors c'est vrai que moi j'ai pardon donc je suis Chloé, j'ai pour charge de voilà de faire la programmation artistique au centre Pompidou de théâtre de la danse de la musique et de la performance. Donc évidemment avec des des objets des artistes qui sont en perpétuelle mutation ce que je trouve très intéressant dans la création, en tout cas actuelle, euh, c'est que la, les, les artistes cherchent à être des lanceurs d'alerte. Et plus que pour moi, en tout cas dans mon domaine, travailler avec la nature, hein, c'est le cas, euh, il y a beaucoup d'artistes qui vont chercher des, des, de l'inspiration et des matériaux à partir de... De paysages ou de, de, de questionnement, euh, ils, sont, ils sont surtout euh, euh, engagés, en tout cas, à, à pouvoir dire de la manière la plus artistique qui soit, en tout cas, ou inventive qui soit. Euh, l'état du monde dans lequel on est actuellement. Et par exemple, je pensais à un projet hein, qui a été très emblématique, qu'on a pu voir au Festival d'Avignon l'année dernière, qui fait partie du programme donc, dont on vous parle depuis quelques minutes maintenant, Monde Nouveau, qui s'appelle Anima, et qui a été un croisement entre une directrice de théâtre, euh, Maëlle Poésie, et puis Noémie Goudal, une photographe. Et DJ Chloé, que vous connaissez, hein, Chloé Thévenin, je pense que vous avez, euh, qui est, voilà, très grande euh, DJ de musique électronique, que vous avez pu écouter. Et donc, quatre femmes. Et la dernière, c'est Chloé Moglia, qui, elle, euh, est circassienne. Voilà. Et donc, ces quatre femmes se sont mises ensemble pour raconter une histoire. Et c'était assez magnifique parce que, outre l'installation monumentale qu'elles ont fait autour de l'œuvre de la photographe, euh, l'idée, c'était de raconter un peu comment le temps, le temps écologique, euh, puisque nous, on a, on a une vision à notre échelle humaine, à savoir 100 ans si on a de la chance ou pas. D'ailleurs, ça dépend pour qui, mais en tout cas à une échelle très restreinte. Là, elles, elles essayaient d'imaginer sur une échelle beaucoup plus longue euh, comment les mutations euh, de, du paysage se, se se renouvelaient, ou non. Il y a des déserts qui sont devenus des oasis, par exemple, etc. Et ce qui était très beau, c'est qu'au moment, elles ont présenté ce spectacle immersif, donc avec musique, images, euh, et, et donc cette circassienne dont je vous parlais, Chloé Moglia, euh, il y a eu à Avignon des feux de forêt tout autour de la ville d'Avignon. Le ciel a commencé à rougir, donc on était à l'extérieur, et là, il y a une pluie de cendres qui est tombée, au moment de la performance. Donc vous voyez, on parlait d'immersion, mais entre la réalité et la vision euh, de danseurs d'alerte des artistes, il y a une, une, une fusion totale en ce moment. Et c'est vrai que les artistes ont en tout cas le pouvoir de nous raconter ce qui va advenir. Euh, J'ai un autre artiste, Mathieu Laurie dupuis on a pu y aller euh, le voir à Marseille il n'y a pas longtemps, qui a créé tout un paysage urbain, un paysage, euh, on va dire contemporain, c'est des poubelles, c'est des gens euh, qui sont euh, euh, oisifs, euh, euh, sur une plage, en train de bronzer, d'autres qui discutent, il, est, il les a créés à partir de sel, donc il a été chercher du sel dans les marais salants, euh, et l'idée c'est de voir comment ce paysage contemporain, j'aurais pu prendre une photo de vous là au moment où je vous parle et de re, vous recréer en selle et de voir comment avec l'érosion de la mer vous finissez par euh, euh, ben, vous, vous cristalliser et, et disparaître petit à petit. Et ce, ce, ce projet évidemment visuellement extrêmement fort mais ce qui est incroyable c'est qu'on a le sentiment vraiment d'être dans le futur et de, et de regarder finalement notre époque contemporaine euh, voilà, s'éroder petit à petit. Donc ce qui est très très beau en tout cas avec ces artistes-là, c'est qu'il y a un sentiment euh, euh, émotionnel presque par rapport à, à toutes ces grandes questions écologiques. Et peut-être que parfois c'est beaucoup plus fort de voir des corps ou ce genre de propositions euh, plutôt que des grands discours. Parce que pour le coup ça nous parle de manière euh, sensible. Mais tout, toutes ces œuvres
4: qui se sont créées il y a déjà très longtemps, je vous disais tout à l'heure une cinquantaine D'années pour les plus mythiques, les plus célèbres d'entre elles sont des œuvres qui se sont faites en, en réaction contre les musées, en réaction contre les espaces clos, en réaction contre un certain savoir qui était figé. Et ces œuvres-là, elles ont ouvert hein, au propre comme au figuré une autre, une autre relation. Caroline, un autre exemple que tu, tu pourrais donner de, de ce qui a été produit, c'est le travail de Samy Rio.
0: Alors là, pour le coup, à une échelle qui n'est plus du tout celui de l'objet ni l'échelle de la main, mais qui montre comment les designers euh, ont une vision, euh, comment dire, de, de chef d'orchestre euh, d'un projet et que le design, il n'est pas tant dans le banc qu'ils vont dessiner qui va être euh, le résultat, mais bien plutôt plus en amont dans euh, l'analyse d'une situation. Et donc, Samir Rio auquel tu fais référence, il est parti de de l'état des forêts dans les Cévennes, qui est aussi son territoire de, de prédilection, son territoire d'enfance. Et il s'est rendu compte que si on continuait à ne pas entretenir les forêts, qu'est-ce qui se passerait ben, Elles elle brûleraient. Elles brûlent parce que quand elles ne sont pas entretenues, les plantes invasives prennent le dessus et elles deviennent euh, voilà, euh, non gérées et, et propices à l'incendie. Et donc, son idée a été de réunir à la fois les collectivités, les propriétaires de différentes forêts, et d'imaginer une nouvelle filière, une filière autour du bois permettant d'exploiter toutes les espèces qui n'étaient pas euh, exploitées par l'industrie pour en faire des produits qui sont utilisés directement sur ce même territoire. Donc à la fois du bois de chauffage, des choses comme ça, mais beaucoup plus intéressant, par exemple, comment on peut euh, utiliser un bois qui, euh, qui n'a pas de finalité euh, à devenir un mobilier en le traitant d'une certaine manière, notamment en le chauffant à certaines températures, on lui donne des propriétés euh, euh, exotiques. Donc, plutôt que d'aller chercher le bois en Indonésie, on va le puiser directement dans cette forêt et il a dessiné notamment des bancs qui vont permettre euh, de, justement, s'installer dans la forêt. Il y a ça et puis surtout, il a mobilisé aussi des, des laboratoires de recherche parce que ces matériaux, pour pouvoir les exploiter, le, la problématique, elle réside plutôt dans les liants. C'est-à-dire le bois en question, on peut le réduire en poudre. Mais qu'est-ce qu'on en fait Pour le recomposer en, quel, en un nouveau matériau, il faut créer un liant, une sorte de colle. Et la colle, elle est éminemment polluante. Et donc, tout le travail de recherche a consisté à travailler sur les résines de ces arbres qui n'étaient pas exploitées. Était exploité le bois, mais pas la résine pour pouvoir créer justement euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux bois qu'on allait pouvoir exploiter. Et donc tout le projet euh, dessine une sorte d'écosystème qui intègre toutes ces parties prenantes, toutes ces parties prenantes pour euh, voilà, créer une nouvelle filière bois. Et ça n'est pas une, juste une fiction, c'est une réalité, c'est en train de se mettre en œuvre.
4: Ce qui est intéressant dans tous ces projets, c'est qu'on voit qu'ils mettent en œuvre euh, des horizons... Absolument différent. Il y a effectivement la conscience des artistes qui, à un moment donné, les confrontent à des problèmes techniques, des problèmes d'industrie, des problèmes de diffusion, des problèmes de pérennité. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des artistes parmi vous Il y en a sûrement quand même. On peut l'imaginer. Ouais. Donc, il y a des gens qui se confrontent à cette réalité-là. Avec quoi travailler Comment travailler Avec quels matériaux travailler Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme disait Julien, avoir conscience qu'on n'est pas séparé de la nature mais qu'on est dans la nature, c'est devenu quelque chose qui est comme une nécessité et qui touche vraiment à une réalité, je dirais, sociale et politique absolument fondamentale. Absolument fondamentale. Et on voit de plus en plus de, de créateurs dont les œuvres viennent d'horizons extrêmement différents. Je suis incapable de vous dire, par exemple, dans le champ de la musique, si ça a une incidence. Mais on voit de plus en plus de, de, de créateurs qui sont... Comme tu dis, des lanceurs d'alerte, ou en tout cas des gens qui ont comme l'intuition, hein, il faut quand même le dire, l'intuition de la réalité du monde dans lequel on se trouve. T as des exemples, toi de Parce que pour moi qui n'y connais rien, euh, je vois mal le chant de la musique qui utilise des enceintes, un matériel électronique, de la lumière, etc. Tout ça qui, pour moi, a priori, va absolument à contrario de l'écologie. Mais est-ce qu'il y a des artistes qui travaillent par rapport à tout ça
2: Alors, là, là j'ai un, un, un... Oui, j'ai un exemple en tête. Mais alors, pour le coup, c'est pour la musique. C'est pas à travers la musique. Euh, mais c'est un collectif qui s'appelle UV Lab, qui vient de Syrie et qui venait de s'installer en France. Dirigé par Walid warea Et eux, ils ont décidé de faire un immense monstre mythologique pour accueillir des performances de musique en dessous. Euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Évidemment, venant de Syrie, Khaled, pour lui, c'était extrêmement euh, important que tout le bois qu'il allait utiliser pour faire cette structure-là soit du bois qui allait être recyclé après. Donc, même dans la production même de son installation monumentale, en fait, c'était une pieuvre géante hein, pour vous, vous imaginer, mais vraiment monumentale, qui était à Lyon, au cœur des subsistances à Lyon et qui est restée pendant plus de six mois puisqu'en fait les Lyonnais l'ont tellement aimé qu'ils ne voulaient plus l'enlever après euh, et en dessous de cette structure c'était un peu comme une immense cathédrale avec des bras euh, géants et en dessous de cette structure ils ont fait des performances, du DJ euh, voilà, enfin, plein 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 de projets mais ce qui était très beau c'était la manière dont ils les ont conçus parce qu'on parle de nature mais aussi on, on parle de communauté parce que pour arriver à protéger la nature il faut aussi qu'on soit évidemment plusieurs et en communauté et donc il a travaillé travailler avec des étudiants des Beaux-Arts, des habitants, des bénévoles, pour construire ce projet-là, pour la musique. Et donc c'était assez beau, parce que euh, je pense que c'est un peu ce qu'on voit là à We Love Green. Euh, je pense que, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer actuellement. De nombreux festivals de musique ont une conscience maintenant, euh, parce qu'en fait, la musique, on est parmi les plus pollueurs hein, de la planète, l'air de rien. Euh, on a des enceintes, il y a du son, euh, voilà, il y, y a en tout cas des matériaux qu'on ne peut pas... Euh, dématérialisé, du bruit comme le disait Julien s'il y a bien quelque chose qui est pollueur c'est bien le bruit euh, alors là c'est de la musique pour nous mais pour les animaux c'est du bruit c est, c est, voilà, donc ça, ça, ça écarte pendant euh, voilà, euh, de nombreuses semaines tout l'écosystème euh, autour du festival euh, voilà. donc c'est vrai qu'on a une responsabilité en tout cas quand on travaille dans la musique de vraiment repenser le système de production euh, on en est pas on n'en est pas encore... Euh, euh, évidemment, il y a un travail très, très profond à, à faire encore. Euh, voilà. Mais voilà, les, en tout cas, il y a beaucoup de projets artistiques qui pensent et qui repensent ces questions-là. Euh, les artistes actuellement sont de plus en plus conscients euh, et engagés dans, dans cette transformation du monde. Et donc, c'est assez beau de pouvoir les suivre euh, parce que, voilà, c'est des merveilleux exemples de ce qu'il faut faire, en fait. Julien
1: Merci Chloé. Sans en faire la, la caricature, ce que je veux dire par là, c'est si on, on repense que 90% de la biodiversité du monde se trouve en Amazonie et qu'elle est gardée par moins de 2% de la population mondiale, qui sont les peuples originaires dits amérindiens, on voit qu'il y a un vrai problème. On peut se poser aussi la question aujourd'hui, depuis notre ICI, qui a posé la question de la pollution ou qui a joui en tout cas de, de ces déplacements ou de cette ultra-consommation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des nouvelles modalités de pensée qui, qui, qui arrivent aussi. Et il y a ce qu'on appelle un animisme contemporain ou repenser, en tout cas, des, des, des savoirs ancestraux qui viennent comme ça euh, euh, nourrir, en tout cas, les artistes, notamment, euh, afin, en tout cas, de, 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 de trouver comment il est possible euh, de retrouver du sens, en fait, avec ce qu'on qualifie de nature. Et ça a donné de nombreuses performances euh, que par exemple tu as programmé Chloé, mais ça a donné aussi des performances euh, d'Audrey de, Fibel euh, en Guadeloupe, ça a donné des, des gestes euh, de Gladys Gambi, ça a donné des, 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 euh, des projets qui ne sont pas encore finis comme ceux de Tabitha Reser en, en Guyane, etc. Je trouve qu'il y a une nouvelle manière aussi de repenser comment on cohabite avec le monde sans en faire la caricature. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pour moi une caricature c'est euh, et je vais me permettre de le dire c'est Jérôme Bell qui ne prend plus l'avion euh, et qui va comme ça travailler avec euh, des, des artistes sur place via euh, je sais pas des zooms ou que sais-je euh, moi je trouve que c'est une caricature c'est une caricature de notre centre qui est Paris, de l'Occident qui a profité de ce monde et qui refuse maintenant de laisser la place à je ne sais pas moi, des, euh, des, des, des comédiens, des artistes, des chorégraphes euh, d'Amérique latine, du continent africain, de, de l'Inde et de l'Océanie. Maintenant, ces personnes, elles ont aussi besoin de, de véhiculer et de partager en tout cas leurs imaginaires qui peut-être ont un accord beaucoup plus animiste et beaucoup plus en accord avec ce qu'on qualifie de nature.
4: Je pense que c'est vraiment le mot de la fin.